0: Dagens gäst vill göra upp med samtiden i sin bok Kvinnor jag har mött och varit. Välkommen hit Frida Söderlund. Tack så mycket. Du, varför kände du att du behövde göra upp med din egen samtid? För att ingen annan hade
1: gjort det, först och främst tror jag. Och eh, jag tror att vi alla drivs... På något vis oavsett vem vi är av en tanke om att vi vill förstå oss själva eller förstå världen vi lever i och liksom man har alla olika frågeställningar men jag blev ganska frustrerad över det här med att alla sa att jag som kvinna var mycket friare nu än vad man har varit innan och ändå så känner jag mig inte fri och jag behövde nog förstå varför. Så att jag försökte göra det i den här boken helt enkelt. Jag försökte liksom redogöra för alla de här kvinnorollerna och perspektiven som finns och vem jag är och har varit i dem också baserat på kvinnor jag har mött. Så, att det, liksom var så här, det var nog en känsla av att
0: så här, gud, jag vill bli fri kanske det här är min väg framåt För det känns som att det är ju ett eh, enormt stort arbete du tar på dig och där ja. du då får ge väldigt <laughs> mycket av dig själv och också ta in, och du har ju mött väldigt många du jobbar ju som journalist ja. och jag föreställer mig att du har mött väldigt många kvinnor eh, hur har det här varit då att faktiskt skriva boken
1: det har varit eh, så här i efterhand mycket, mycket jobbigare än vad jag kanske först förstod. Um, jag var så upptagen, jag höll på med en dokumentärserie förra året. Och då var jag så upptagen av den. Så att jag liksom bara skrev när, när tiden fanns. För att jag liksom behövde skriva ur mig liksom de här kvinnorna och kroppen. Och då gjorde jag det utan att tänka så mycket. Men sen nu, de här veckorna innan release. Alltså då var det som att jag verkligen förstod att så här, shit, okej. Okay. Människor ska få ta del av mitt allra sårbaraste, de ska få ta del av det som har varit allra, allra jobbigast, de ska få ta del av alla de här personerna. Och jag blev så här, åh gud, okej, okay. jag förstår att det finns en kraft här, men den, det är inte helt lätt det här. Mm. Så att det var verkligen en resa. Det blev väldigt personligt, blev Väl väldigt som. personligt, blev det. Och sårbart, men jag tror också på att det kommer styrka ur det, så att så här, om jag ibland i mitt jobb som journalist vill att kvinnor eller människor ska vara öppna, då får jag vara det också helt enkelt.
0: Men du var ju inne på det här inledningsvis, och jag tror att många av oss, får jag säga, tänker att vi har kommit väldigt långt mm. vad gäller kvinnor. Hur mycket håller du med om det, så att säga?
1: Nej, men Jag håller inte med så mycket om det alls egentligen, för att det alltså synen på kvinnan eller liksom, kvinnorollen som det här samhället liksom, upprätthåller den har ju inte förändrats så mycket bara för att vi kvinnor kanske mer än någonsin kan höja våra röster eller säga ifrån alltså det är ju såklart en sak och det är ju jättebra och jätteviktigt men det här motståndet mot kvinnan eller synen på kvinnan eller hatet mot kvinnan det är ju exakt lika närvarande som det alltid har varit mm. och där man menar att så här, vi är friare än någonsin så skulle väl jag säga så här att fängelserna på många sätt är fler just med den här digitala samtiden som vi lever i, där vi kan liksom polera och renovera fram perfekta versioner av oss själva och där liksom sexualiserandet av den kvinnliga kroppen har blivit liksom ännu mer och ännu större och vi ser en utveckling av Onlyfans och allt vad det kan vara att så här, vi kvinnor är också till viss del med och upprätthåller vissa delar av det här förtrycket som vi kanske försöker slita oss fri från och att så här, jag kan skriva en bok på 256 sidor- om hur det är att vara kvinna- med sju olika kvinnoperspektiv. Alltså då är det nog liksom... Jag vet inte om det går att göra för en man. Jag vet inte om det går TikTok-trender- om hur stort mellanrummet ska vara- mellan en mans lår- eller att vi alltså, lagstiftar om människans delar. Alltså det gör vi ju inte. Mm, mm. Så jag menar så att den här friheten- som vi säger finns- Alltså, Den
0: måste ifrågasättas ja, helt måste enkelt. Ja, det
1: nog också, Så lätt är det inte.
0: Nej, med de orden vi ska prata vidare och vi får ta, eh, hålla oss kvar lite grann, eh, tänker jag, vi både samhället och kanske främst sociala medier. Det gör vi strax då här på Riksdag Ja, det är Frida Söderlund som gästar idag aktuell med boken Kvinnor jag har mött och varit. Eh, ja, vi pratade om det lite grann innan låten, men vi får hänga kvar vid det här. Hur, hur tycker du att, eh, om vi säger sociala medier, mm. påverkar bilden av kvinnan 2023? Nej, men idag skulle jag säga att sociala
1: medier är kanske det som påverkar bilden av kvinnan allra allra mest. För det är inte bara där vi befinner oss som... Alltså en förlängd arm av samhället i stort. Och man ser en ung generation som nästan befinner sig mer på sociala medier. Att det nästan är en större del av verkligheten än verkligheten i sig. Mm. Så att jag menar att säga att det inte skulle påverka är ju jättefarligt. För att det har ju en enorm påverkan på liksom, vilka vi ska vara, vad vi ska eftersträva, hur vi ska se ut. jag menar så här, Sociala medier har ju karvat fram ett skönhetsideal som... Ja, vi har levt under i tio års tid liksom, och som har varit väldigt, väldigt extremt för att nämna något. Vi ser liksom unga tjejer som, jag skriver om en undersökning i boken där forskare på Kulinska institutet eh, intervjuade massa tonårstjejer för att se hur liksom sociala medier påverkar dem. Och där liksom framkom att de utan problem kunde ägna flera timmar av en eftermiddag åt att ta flera hundra bilder på sig själv, gärna liksom eh, halvnakna som de sen liksom skickade runt eller skulle publicera eller så för att min generation då som är den som liksom först fick sociala medier i ung ålder har liksom lärt unga tjejer att objektifiering är en grej mm. det är det vi ska hålla på med mm. och att hålla liksom en generation eller kvinnor upptagna av den där själva objektifieringen alltså det är ju, det ger mig liksom ont i magen för mm. att är det det vi ska lägga våran tid på?
0: Du har ju också eh, kallat eh, influencervärlden för Hunger Games. Ja. Hur tänker du kring det? Det är så intressant för att en kompis sa till mig häromdagen att det där har ju på
1: riktigt börjat trenda på TikTok nu. Att såhär, de jämför Hunger games filmen med vart vi faktiskt är på väg. Och det som är intressant med den jämförelsen är ju att om man kollar på influencervärlden som är toppen av hierarkien och på många sätt vad unga idag eftersträvar. För att säga att influencers inte har makt är ju liksom att, att skygga ganska mycket för verkligheten. Vi har ju liksom gymnasieutbildningar idag som liksom mm. Mm. låter unga bli Det går inte att skratta bort influencers. Nej det influencers. går inte liksom. Nej. Det är precis som att vi inte kunde vifta bort internet. Mm. så alltså, man får inte göra det. Mm. Alltså och det är så här det är unga människor som liksom kämpar för sin överlevnad, men som varumärken. De ska vara någonting mer än en person, de ska vara ett, en, ett ekonomiskt hjul och de ska liksom kunna tjäna pengar på sin person och på sitt liv och liksom polera fram ett, en version som liksom, ja men som ska vara perfekt för den här tiden. Mm. Och de tävlar emot alla andra som gör samma sak. Mm. Man ska vara mest relevant och man ska få en störst publik och flest likes och liksom... Mm. Det är ju hanging. Ja, men ja. i en digital version och ja. ingen dör ju på riktigt.
0: Men, men man offrar och riskerar ja. ganska mycket av sig själv på vägen. Verkligen. Vi pratar vidare strax här på Riksfm. Det är Frida Söderlund som gästar idag. Med boken Kvinnor, jag har mött och varit en samtida uppgörelse i kapitlet Den optimerade kvinnan så skriver du om hur du i vissa sammanhang känner som att du håller på att drunkna. Berätta vad det handlar om. Ja, Det
1: handlar ju uteslutande och jättemycket om min ångest över mitt eget utseende och att jag liksom förstår vilket enormt kapital det är som en kvinna liksom att ha ett utseende, höll jag på sig, men ha ett utseende som uppskattas. eller så Och den här känslan av att det ens utseende aldrig är tillräckligt och att det viktigaste är att jag är så snygg jag bara kan och perfekt vad det nu innebär och att jag hela tiden liksom eftersträvade det eh, på jättemånga sätt. Och att så här, där jag å ena sidan ville också bli uppskattad för mitt utseende eftersom det var så värdefullt mm. enligt allting runt om, mm. så kunde jag också känna att jag drunknade när människor liksom tittade på mig och la den här vikten på mig. För jag ville också så här... Jag hatade mitt utseende så mycket
0: mm. att
1: jag ville ju heller inte synas. Och att leva i det där... Som jag skriver ganska mycket om det i boken, det här med att gå vilse i flera versioner av sig själv. För att jag är uppvuxen med sociala medier. Det är liksom hela min unga vuxna tid och sådär. Och jag kunde ju liksom polera och fixa fram en version som jag hellre ville vara mig själv. Och såg jag en person i spegeln. Och vid den här tiden jobbade jag på Aftonbladet och syntes i deras webb-tv. Och jag kunde inte längre liksom lista ut vem av alla de här versionerna av mig som var jag. Mm. Och att jag
0: hela tiden såg mitt utseende och min yta som mitt största kapital. Och du lyfter ju också i boken det här som jag tror att väldigt, väldigt många kvinnor känner igen sig i. Att man får hellre komplimanger för sitt utseende än det man har åstadkommit. När man har gjort någonting på jobbet, när man har presterat någonting så är det som att det kan få lite uppmärksamhet. men, Men utseendet tar mer plats. Mycket mer plats, och jag tror att så här,
1: så är det generellt när man träffar någon vi är så invanda i det där. Jag kommer på mig själv med att bete mig på samma sätt mot andra kvinnor. Direkt liksom kommentera nåns utseende och de grejerna och så här. Och jag har ganska många eh, vänner som jobbar i offentliga yrket, och vi hade en diskussion om det här om Hur sjukt det är att det är det första vi gör att så här, vad bra du var i TV men också fan vad snygg du var. Mm, mm. Att det liksom är. Att de är så invandra i det. Ja, och att de två ska få väga lika mycket. Ja, men ibland så väger ju liksom. Alltså, utseendet väger nästan alltid mest. Ja, ja. Det spelar ingen roll. Men det är ju också kvinnans kapital. Det är därför vi har kunnat se den här utvecklingen av skönhetsindustrin som är helt vansinnig om vi börjar tänka på det. Att det är hur enkelt det är att bara gå någonstans och få. Det här generiska Instagram-ansiktet, mm. eller hur lågtröskeln är för att operera nästan vad som helst på kroppen för att, så här, att en kvinna ska optimera sig själv. Mm. Mm. Det är också vad samhället vill. Vad vill du att man ska få med sig när man läser boken? Jag vill att man ska komma ihåg vem den riktiga fienden är någonstans. För att jag, jag känner att så ofta så hatar man sig själv för så mycket saker som inte är ens eget fel. Fienden är inte den som tittar tillbaka i spegeln. Det är inte kvinnorna runt den. Men det är motståndet mot kvinnan, hatet mot kvinnan, synen på kvinnan. Det är samhällets upprätthålla kvinnoroll. Det är den riktiga fienden. Och det är det vi måste börja kämpa mot, inte mot oss själva. Och det tror jag är
0: vägen till frigörelse på jättemånga sätt. Att bara se det för vad det är. Vem är den riktiga fienden här? Boken heter Kvinnor. Jag har mött och varit Frida Söderlund. Tack så mycket för det.